0: Hi und herzlich willkommen zur allerersten Folge die Pflegerevolution für die Zukunft der Pflegeberufe. Mein Name ist Ayla Zanalic und ich freue mich unheimlich, dass du heute zur ersten Folge eingeschaltet hast. Wir werden uns nämlich in diesem Podcast rund um das Thema Pflege beschäftigen, vor allem um das Thema, warum es aktuell so ziemlich schräg in der Pflege läuft und wie du es als Führungskraft in der Pflege schaffen kannst, einen Wandel zu erreichen. Wir werden gemeinsam durch jede Folge immer tiefer in das Thema Mitarbeiterführung und vor allem in das Thema Persönlichkeitsentwicklung gehen. Und wenn du dich jetzt fragst, warum Persönlichkeitsentwicklung, was hat Persönlichkeitsentwicklung mit der Pflege zu tun, sehr viel sogar, denn Du als Leitungskraft musst dich erstmal mit deiner eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen, wenn nicht sogar zuerst herausfinden, wer du eigentlich bist, bevor du anfangen kannst, andere Dinge zu verändern. Aber zuerst alles auf Anfang, denn damit ihr verschiedene Persönlichkeitsmodelle für euch verinnerlichen könnt und ihr vor allem auch den Weg von AC Ambulante Pflege irgendwann versteht, müssen wir das Ganze einmal einige Jahre zurückspulen und ich möchte euch in diesem Rahmen ein bisschen was über meinen Werdegang erzählen und wie ich eigentlich dazu gekommen bin, in den Pflegeberuf einzusteigen. Wenn ich mich heute zurückerinnere, war es, glaube ich, für mich die größte Hürde, meinen Eltern davon zu erzählen, dass ich Altenpflegerin werden will. Denn ihr müsst wissen, ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien oder besser gesagt aus Bosnien und Herzegowina. Und da, wo ich herkomme, ist es nämlich so, wenn du was von dir hältst oder wenn man über dich irgendwann sagen will, dass du es geschafft hast im Leben und eine tolle Karriere gemacht hast, dann wirst du entweder Ingenieur oder Bankkaufmann. Tja, und dann stehe ich da und erzähle meinen bosnischen Eltern, eure Tochter wird jetzt Altenpflegerin. Ihr könnt euch die Reaktion ungefähr ausmalen. Das war so etwas wie, kannst du nicht was Anständiges lernen? Du hast doch so gute Noten und so einen guten Schulabschluss. Warum tust du das? Und vor allem lustigerweise, ich habe zwar immer wieder Altenpflegerin gesagt, mein Vater sagte damals, warum willst du Krankenschwester werden? Ich hoffe, ihr merkt meine Ironie in dem, was ich euch erzähle, denn selbst meine bosnischen Eltern mit ihrem Migrationshintergrund haben diesen Beruf der Altenpflege nicht die notwendige Wertschätzung gegeben, allein schon im Namen, sondern haben es immer als Krankenschwester betitelt. Trotz dem Widerstand meiner Eltern startete ich also die Ausbildung als Altenpflegerin und ich muss euch sagen, rückwirkend gesehen war es eins der besten Entscheidungen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Und auch wenn mir die Arbeit großen Spaß gemacht hat und ich wusste, ich werde in meinem Leben nie was anderes machen wollen, muss ich euch dazu sagen, dass man so als junger Mensch eine harte Erfahrung gemacht hat damals, indem man in diese Ausbildung gestartet ist. Denn das war nicht diese klassische Ausbildung mit normalen Arbeitszeiten, mit geregeltem Frei, mit einer 30-minütigen Pause, sondern du wurdest von jetzt auf gleich ins kalte Wasser geschmissen und musstest direkt mitarbeiten. Und wenn du vorher nie wirklich was dafür tun musstest, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist das eins der krassesten Erfahrungen in deinem Leben, wenn du auf einmal zwölf Tage am Stück arbeitest und dann hoffst auf deine zwei Tage frei, das berüchtigte freie Wochenende und dir dann deine Pflegedienstleitung sagt, morgen kommst du bitte zum Frühdienst und kurz vom Ende vom Frühdienst machst du dann noch einen Spätdienst, weil sich die Kollegin krank gemeldet hat. Das war natürlich für meine sehr konservativen Eltern nicht normal. Und die haben weiter in ihrem Widerstand gegen meine Ausbildung gekämpft und haben mich sogar immer wieder ermutigt dazu, brech doch die Ausbildung ab. Du bist immer noch jung genug, was Anständiges zu lernen und wir unterstützen dich. Aber ich glaube, genau das hat mich damals motiviert, meine Ausbildung durchzuziehen. Egal, wie hart sie war und egal, wie viel ich arbeiten musste. Motiviert hat mich immer das, dass ich gesagt habe, wenn ich mein Examen habe, werde ich alles anders machen. Ich werde die Welt da draußen verändern. Und dann kam dieser Tag. Ich hatte dieses Examen in der Hand mit Bestnoten. Und was war? Es wurde noch viel, viel schlimmer. Da bist du da als jung examinierte Pflegefachkraft und hast auf einmal die Verantwortung für 50, 60, 70 Bewohner oder Patienten und denkst dir, oh mein Gott, wie soll ich das eigentlich schaffen in einer Schicht? Also schier unmöglich. Vor allem schier unmöglich, wenn man diesen Ansatz hat, eine gewissenhafte Pflege durchzuführen und vor allem auch wertschätzend den Menschen gegenüber zu arbeiten. Und auch natürlich, wenn wir dafür verantwortlich sind, dass wir die Krankheiten pflegen unserer Bewohner und Patienten, ist es doch aber eher die kranke Seele, die wir pflegen sollten. Und dafür war einfach nie Zeit. Und irgendwann kam mir die Idee, ja, Alter, du musst eine Weiterbildung machen, du musst in die Leitungsebene gehen, um Dinge verändern zu können. Also ging ich in meine erste Weiterbildung und machte die Weiterbildung als Wohnbereichsleitung und habe wirklich gemeint, ich werde jetzt Veränderungen schaffen, denn ich habe doch die Macht. End vom Lied war, nein. Ich hatte eigentlich nicht die Macht, ich hatte noch mehr Verantwortung für sture Strukturen, die ich umsetzen musste und eigentlich alles jeden Tag zum Scheitern verurteilt war. Und da ich auch als Wohnbereichsleitung meine Ziele nicht erreichen konnte, habe ich mir überlegt, ja, du musst ins Qualitätsmanagement. Denn es muss doch an irgendetwas liegen, dass ich diese sturen Strukturen nicht durchbrechen konnte. Also machte ich eine Weiterbildung im Bereich Qualitätsmanagement und wurde Qualitätsmanagerin. Was glaubt ihr, was ich den ganzen Tag als Qualitätsmanagerin gemacht habe? Ich habe totes Papier gepflegt. Und jetzt überlegt euch die Situation, du wolltest eigentlich Altenpflegerin werden und die kranke Seele deiner alten Menschen pflegen und eigentlich sparsam an deiner Arbeit. Und da saßst du da acht Stunden an deinem Schreibtisch und hast Expertenstandards gewälzt, hast neue Standards entwickelt, für die sich am Ende keiner interessiert hat. Und ja, im Ernst, in meinem jugendlichen Leichtsinn bin ich wirklich davon ausgegangen, dass so eine Pflegefachkraft meinen zehnseitigen Pflegestandard lesen wird und auch nach dem arbeiten wird. Und dann hast du da in deinem Büro deine zehn Ordner mit deinen Qualitätsrichtlinien. Und wann wurde natürlich dieser Ordner rausgeholt? Immer dann, wenn der berüchtigte medizinische Dienst kam, um unsere Einrichtungen zu überprüfen, damit sie sich meine tollen Standards durchlesen konnten. Aber ganz ehrlich, signalisiert das die Pflege? Signalisiert das die Qualität der Pflege vor allem? Und nach einigen Jahren habe ich es tatsächlich begriffen, denn nach einigen Jahren Qualitätsmanagement und sturen Pflegen vom toten Papier und ich gemeint habe, ich werde was erreichen durch irgendwelche internen Audits oder das ständige Nerven meiner Kollegin. Hey, guck doch mal in den Standard rein, halt dich doch mal an den Standard und an die Richtlinien, die wir dir vorgeben. Habe ich es begriffen? Denn ganz ehrlich, wie soll meine Kollegin, die in der Pflege damals gearbeitet hat, am Bett stand, auch noch die Zeit haben, sich meine Standards durchzulesen, die vielleicht noch auf ihre eigenen Mitarbeiter rüberzuspiegeln, damit alle nach demselben Prinzip arbeiten? Wie soll das möglich sein, wenn du einen Bereich von 30, 40, 50 oder 100 Bewohnern oder Patienten zu pflegen hast und du eigentlich gar nicht weißt, wann du heute auf die Toilette gehen sollst, geschweige denn, sich mit der Eile hinzusetzen und irgendwelche Expertenstandards durchzulegen. Und wie es dann so ist, kam ich natürlich dann noch auf die Idee, okay, ich muss einen Rang höher aufsteigen, ich muss die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung machen und weil ich besonders schlau war, habe ich natürlich noch eine Zusatzausbildung gemacht zur Einrichtungsleitung. Denn ich bin davon ausgegangen, dann habe ich doch den höchsten Rang in der Pflege und kann dann endlich die Veränderung durchsetzen, die wir in der Pflege brauchten. Und ja, ihr ahnt es schon, es wurde zu einer Vollkatastrophe. Ich habe zwar viel gelernt auf meiner damaligen Schule auf der ALSO-Akademie in Heidelberg und ich bin super gerne hingegangen und habe die tollsten theoretischen Dinge mitbekommen. Aber keine einzige konnte ich in den Betrieben umsetzen. Denn was war im Grunde passiert? Auf einmal hast du den Titel der Pflegedienstleitung und Einrichtungsleitung, du bist Pflegefachkraft, hast eine Qualitätsmanagement-Ausbildung, Bedeutet im Umkehrschluss, du hast für alles auf einmal die Verantwortung. Das heißt, du bist für dein Personal zuständig, du bist für das tote Papier zuständig und wenn es ganz blöd läuft, springst du auch noch in der Pflege ein. Wobei, mal nebenbei, das war noch die schönste Erfahrung, weil du dann endlich wieder am Bett am Patienten stehen konntest. Und dann war der Tag vorbei und es waren nicht die klassischen acht Stunden, die dann vorbei waren. Es waren dann 10, 12 Stunden und das hast du jeden Tag gemacht und jeden Tag gemacht und am Ende hast du gar nichts erreicht. Ganz im Gegenteil, ja, du hast sture Dienstpläne geschrieben, ja, früh, spät, nacht. Du hattest Menschen vor dir, deine Mitarbeiter vor dir, wo du genau wusstest, ich überfordere sie, die arbeiten zu viel, schon wieder der zwölfte Tag am Stück, ja. Du weißt, du hast eine alleinerziehende Mutter, der das gar nicht möglich ist, morgen zum sechs auf der Matte zu stehen. Aber du musstest sie einplanen, denn oberste Priorität, der Dienstplan muss abgedeckt sein, egal wie. Und dann kam dieser Wendepunkt in meinem Leben, dieser Wendepunkt, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Ich saß da vor meinen Pflegevisiten, denn es wurde dir ja beigebracht, du musst Pflegevisiten machen. ja, Du musst ja die Qualität der Arbeit deiner Mitarbeiter überprüfen. Ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, was ich da eigentlich tue. Denn wie sieht so eine Pflegevisite aus? Du öffnest dir dein Dokumentationsprogramm oder damals klassisch die Patientenakte, liest dir die Pflegeplanung durch, liest dir die Risiken durch und wie toll deine Mitarbeiter schreiben können oder vielleicht auch wieder nicht schreiben können und bewertest eigentlich nicht mehr und nicht weniger wie den Schreibstil deiner Mitarbeiter. Und jetzt appelliere ich an deinen gesunden Menschenverstand. Das bedeutet, ich überprüfe den Schreibstil meiner Mitarbeiter und ob die fachlich genug sind, Texte zu schreiben, so nenne ich es, Texte zu schreiben, ohne vielleicht den Patienten jemals gesehen zu haben. Oder selbst wenn ich diesen Patienten gesehen habe, habe ich mir die Frage gestellt, warum behandle ich meine Mitarbeiter eigentlich wie die größten Schwerverbrecher und ja, vielleicht trickere ich dich jetzt ein bisschen. Aber jetzt stell dir doch mal vor, ja, du kontrollierst eigentlich deinen Mitarbeiter, ob er richtig in den Falten eines Menschen waschen kann und diese abtrocknen kann, um dann die Qualität zu bewerten. Ist das der richtige Ansatz, den wir hier seit Jahren in der Pflege tun? Ich kam schnell zu dieser Erkenntnis, nein, es ist nicht der Ansatz. Und ich bin nicht Pflegedienstleitung oder Einrichtungsleitung geworden, um meine Mitarbeiter permanent in ihrer Arbeit zu kontrollieren. Denn was wurde dir denn eigentlich beigebracht auf dieser Akademie? Dir wurde Führen beigebracht, dir wurde Entwicklung beigebracht. Und dann zitierst du deinen Mitarbeiter in deinem Büro und diskutierst mit ihm über Pflege und um Qualität. Und muss dich doch ernsthaft mal fragen, wie du als Leitungskraft erwarten kannst, dass eine qualitative Pflege erfolgen soll, wenn dieser Mensch vielleicht den 12., den 13., den 14. Tag hinter sich hat, vielleicht sogar allein auf dem Wohnbereich oder auf der Tour ist ja? und weiß Gott, 50 Menschen in einer Schicht zu pflegen hat. Wie soll das funktionieren? Und jetzt hältst du dem auch noch eine Predigt, weil vielleicht eine Risikoerhebung, nicht richtig formuliert war. Und hier kam der Punkt, wo ich das Handtuch geworfen habe, wo ich gesagt habe, ich kann nichts verändern, wenn ich so weitermache, wenn ich diese Strukturen weiter an meine Mitarbeiter rüberspiegle, wenn ich das tue, was von oben vorgegeben wird und du eigentlich weißt, hey, das macht einfach gar keinen Sinn. Dafür bin ich und will ich auch keine Leitungskraft sein. Also entschloss ich mich tatsächlich zur Kündigung, ohne zu wissen, wie es eigentlich am nächsten Tag weitergeht, weil hey, ganz im Ernst, du musst doch trotzdem irgendwie weiterleben. Du musst einkaufen gehen, musst deine Kinder ernähren und vor allem die Überlegung, hey, was machst du eigentlich in Zukunft? Und an diesem Punkt wurde AC Ambulante Pflege geboren, zwar erstmal in der Fantasie, aber ich entschloss mich, meinen eigenen ambulanten Pflegedienst zu gründen, um da endlich das durchzusetzen, woran ich schon immer geglaubt habe. Denn trotz aller Missstände, die ich vielleicht erlebt habe, wusste ich dennoch immer, es ist der tollste Beruf dieser Welt. Denn es ist nicht der Beruf, der diese Strukturen macht. Es sind die sturen Menschen, die im Hintergrund agieren. Und hier gilt es einfach, einen Durchbruch zu schaffen und diese Menschen dazu zu bewegen, hey, beginne, Dinge anders zu machen. Komm weg von diesem Thema. Das haben wir schon immer so gemacht. Das funktioniert ja sowieso nicht. Denn, wie sagte Albert Einstein einmal, auf Veränderungen zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen. Und auf ein Schiff zu warten. Jetzt kannst du dir selber mal überlegen, wie hoch steht denn die Wahrscheinlichkeit, dass an deinem Bahnhof jetzt ein Schiff vorbeikommt. Also da diese mathematische Formel ziemlich einfach ist zu lösen, wusste ich, schreib deinen Businessplan, entwickle ein Konzept und geh den Weg zur Bank. Und das habe ich gemacht. Und ich war sehr optimistisch, dass mein Businessplan einwandfrei geschrieben ist, mein Konzept war gut ich war jung, ich war dynamisch. Also stand ich da in dieser Bank, da saßen drei Menschen vor mir, Den habe ich mein Konzept vorgestellt. Ungefähr vier Minuten lang. Und dann wurde dieses Gespräch abgebrochen. Denn mir wurde ernsthaft die Frage gestellt, ob ich mich selber in den Ruin treiben will. Wie ich auf diese Idee komme, einen Pflegedienst zu gründen. Ich müsste doch als Pflegefachkraft selber wissen dass wir gar keine Fachkräfte haben. Und wie soll ich denn einen Pflegedienst bitte führen, wenn ich gar kein Personal habe? Und das Beste war, ich sollte doch wieder zurück ins Krankenhaus gehen, denn dort habe ich einen sicheren Job und dort finde ich bestimmt auch eine geeignete Stelle als Führungskraft. Und dieses Thema hat sich durch jede Bank durchgezogen. Egal ob sie groß, ob sie klein war, keiner hat an mein Konzept geglaubt. Und ja, ich habe von niemandem ein Cent Geld bekommen für mein Projekt. Und glaubt mir, in der Pflege etwas zu gründen, ist eines der schwierigsten Aufgaben, die man sich vorstellen kann. Denn auch da haben wir sture Strukturen. Es ist nicht so, wie wenn du ein Geschäft eröffnest, wo du sagst, ich fange erstmal alleine an, ne. Ich kann erstmal alleine zwei, drei Patienten versorgen und je nach Patientenzuwachs stelle ich mir dann Mitarbeiter ein. Nein, um einen Versorgungsvertrag mit den Kassen zu bekommen, musst du neben dir eine stellvertretende Pflegedienstleitung haben und zusätzlich noch zwei Pflegekräfte eingestellt haben. Und die Clou dabei ist, du hast noch keinen einzigen Cent verdient. Und jetzt überlege dir, du kriegst auch keine Finanzierung von der Bank. Jetzt kannst du dir ungefähr ausmalen, wie schwierig es ist, so zu starten. Aber da ich ja gerne gegen den Strom schwimme, habe ich es trotzdem getan. Das heißt, ich habe diesen Pflegedienst gegründet mit wenig erspartem Geld und wusste, wenn du Gutes tust, wirst du Gutes anziehen. Da bin ich der festen Überzeugung, dass diese Tatsache einfach wahr ist. Wir haben gegründet, wir haben Personal eingestellt und wir haben eine unglaubliche Bewerberzahl erzielt. Aber was ist das Besondere an meinem Konzept? Das Besondere an meinem Konzept ist, dass ich ein Arbeitszeitmodell entwickelt habe, was einfacher ist wie jedes Kinderspiel. Dieses Arbeitszeitmodell beinhaltet nicht mehr und nicht weniger wie du Whitelist. Warum du Whitelist? Weil es ein weißes Blatt Papier ist wo nichts draufsteht. Und genau diese weiße Liste wird vom Mitarbeiter mit Leben gefüllt. Denn die Mitarbeiter musst du befähigen, eigenverantwortlich zu handeln. Weil hey, wir reden hier die ganze Zeit davon, dass du als Pflegefachkraft eine eigene Position hast. Du bist nicht mehr, wie es früher war, die Assistenz vom Arzt, ja, wo einfach Arbeit abdelegiert wird. Wir sind eine eigene Profession. Also warum soll ich nicht in der Lage sein, als Mitarbeiter, als Pflegefachkraft, als Pflegehelfer auch, als Hauswirtschaftskraft, meinen eigenen Dienstplan zu schreiben? Weil überlegt euch doch mal eins. Wer kennt denn sein Leben am besten wie du selbst? Und machen wir uns nichts vor. Überlegt euch allein mal, dass wir immer noch in einem überwiegenden Frauenberuf sind. Und was passiert heutzutage vielen Frauen? Sie haben Kinder. Sie werden von jetzt auf gleich vielleicht sogar alleinerziehend mit diesen Kindern und wenn sie Pech haben, kümmert sich der Vater um die Kinder nicht. Das bedeutet, sie müssen für die Betreuung der Kinder sorgen, sie müssen für den finanziellen Unterhalt der Kinder sorgen, sie müssen die perfekte Mutter sein, sie müssen der perfekte Arbeitnehmer sein. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren, wenn Du Dich nicht mit den Wünschen und Bedürfnissen und auch mit dem Leben Deines Mitarbeiters anfängst zu beschäftigen? Und weil genau das heute und in der Vergangenheit schon immer schief gelaufen ist, dass die Leitungskräfte in der Pflege so sehr fokussiert darauf sind, den Dienstplan egal wie abzudecken, führt es zu einem hohen Krankheitsstand, es führt dazu, dass Menschen kündigen, es führt dazu, dass du deine Patienten nicht ordentlich versorgen kannst und du als Leitungskraft schwimmst und schwimmst und schwimmst und hast am Ende des Monats 200 Überstunden und du fragst dich eigentlich, warum wird die Arbeit auf einem Schreibtisch nicht weniger? Ich arbeite doch so viel und ich verrate dir das Geheimnis. Du läufst im Hamsterrad. Du sitzt jeden Tag an deinem Schreibtisch, hypnotisierst deinen Dienstplan, Deckst Krankheitsfälle ab, versuchst hirnrissig irgendwelche Schichten oder Touren abzudecken und weißt eigentlich ganz genau, dass du genau diese ziehende Mutter nicht zu diesem 6 Uhr Frühdienst einplanen kannst. Denn sie muss ihr Kind morgen zum 8 in die Schule bringen. Denn wenn sie es nicht tut, wer soll es denn dann tun? Und das Skurrile ist, wir sind im sozialen Sektor, wir sind in einem sozialen Bereich. Und genau in diesem sozialen Bereich behandle ich meine Mitarbeiter so schlecht wie in keiner anderen Branche. Jetzt finde den Fehler, und genau an diesem Punkt haben wir bei AC Ambulante Pflege angefangen zu arbeiten. Wir haben uns nicht auf unseren Stuhl gesetzt und haben Politiker oder andere Menschen dafür verantwortlich gemacht, warum es in der Pflege nicht läuft. Wir haben die Verantwortung selbst in die Hand genommen und haben unsere Mitarbeiter befähigt, Dinge zu tun, die sie vorher nie selbstständig tun durften. Sie waren vorher Pflegefachkräfte gewesen, die einfach blockiert waren zu denken. Das eigenständige Denken wurde denen untersagt. Die sollten einfach stur arbeiten. ja. Die sollten ihre Bewohner und Patienten versorgt haben. Alle sollen doch bitte bis um 10 Uhr morgens gewaschen sein, angezogen sein, am Frühstückstisch sitzen, damit wir pünktlich um 10.30 Uhr zum Bingo spielen gehen können. Und genau hier setzen wir an, ja. Wir beschäftigen uns mit dem Mitarbeiter und wir beschäftigen uns zudem auch mit den Wünschen und Bedürfnissen unserer Patienten, denn will mein Patient eigentlich morgens um 10 Uhr schon am Frühstückstisch sitzen? Oder wäre er lieber vielleicht noch im Bett gewesen? Oder wollte er vielleicht noch in seinem Schlafanzug einfach die Zeitung lesen oder aus der Zeitung vorgelesen bekommen? All diese Strukturen haben wir durchbrochen und haben uns einfach zum Ziel gemacht, wir werden diese Dinge nach den Bedürfnissen unserer Patienten und Mitarbeiter anpassen, damit im Grunde am Ende alle glücklich sind. Und genau das ist doch diese Qualität, von der wir doch immer reden, aber nein, was hören wir denn dauernd in den Medien und worüber sprechen wir? Wir sprechen andauernd davon, dass die Pflege nicht genug Anerkennung bekommt, zu Corona-Zeiten haben wir die Pflegekräfte gehypt, wir haben auf den Balkonen geklatscht, ja? wir haben uns darüber unterhalten, wie unterbezahlt unsere Pflegekräfte sind, aber sei doch ehrlich, bist du wirklich so unterbezahlt? Ich finde, nein. Es wird gar nicht so schlecht in der Pflege bezahlt. Und sei auch noch mal ein Stück weiter ehrlich zu dir selbst, was bringt es dir, selbst 5.000, 6.000, 7.000 Euro im Monat zu verdienen und unter diesen Bedingungen arbeiten zu müssen, vor allem als Mutter? Und ich sage dir, ich weiß, von was ich rede. Ich bin selber Mutter, ich habe drei kleine Kinder. Und ich weiß, was es bedeutet, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Denn deine Kinder haben es verdient, ihre Mutter auch sehen zu dürfen. Ja, deine Kinder haben es verdient, mit dir einen Ausflug machen zu dürfen, ohne dass dein Telefon ständig klingelt, dass du ständig angerufen wirst, damit du bitte für die kranke Kollegin einspringen sollst oder dich in deiner Privatzeit ständig mit deinem beruflichen Alltag auseinandersetzen zu müssen. Und zum Ende möchte ich dir eins auf den Weg geben. Wenn du heute Leitungskraft in der Pflege bist oder auch Fachkraft am Bett bist, dann möchte ich, dass du dir bis zur nächsten Folge die Zeit einfach nimmst und dir einfach selber die Gedanken machst, warum bist du in diesen Beruf eingestiegen? Warum bist du heute Führungskraft geworden? Beschäftige dich mit deinen inneren Werten, damit wir gemeinsam daran arbeiten können, dass du endlich deine Führungsqualitäten einsetzen kannst. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar, hinterlasse uns ein Like, wenn dir diese Folge gefallen hat und vor allem freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn ich dich auf deinem Weg begleiten darf, dass du auch in deinem Betrieb die Revolution schaffst, was wir hier bei AC Ambulante Pflege geschafft haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald, deine Ayla.